0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos Con nuestra cortina musical les doy la bienvenida La protagonista de la segunda parte del ciclo es la pianista, compositora, concertista y profesora de piano Clara Vick, posteriormente Schumann que nació en Leipzig el 13 de septiembre de 1819 y murió en Frankfurt del Meno el 20 de mayo de 1896. Su padre, Friedrich Wieck fue un reconocido maestro de piano que planeó para su hija una vida de concertista y se preocupó por darle desde niña la mejor formación con los maestros disponibles. También, Estudió canto, violín, instrumentación, contrapunto y composición. Le inculcó una férrea disciplina y actuó como su agente promotor para las presentaciones en Europa. A los 11 años dio su primer recital en la Gewandhaus de su ciudad natal y al año siguiente se presentó en París y otras ciudades europeas con bastante éxito. Ese mismo año se publicó una de sus obras, Las cuatro polonesas para piano, Opus 1. En 1830, Friedrich Wick recibió en su casa a un nuevo alumno de 20 años con inclinaciones literarias y que quería seguir la carrera de concertista. Se trataba de Robert Schumann. A pesar de la diferencia de edad, pronto se forjó entre Robert y Clara una cálida amistad que poco después se transformó en amor. A los 13 años Clara comenzó a componer un concierto para piano, partitura que terminó en 1835 y que es nada menos que el concierto para piano y orquesta en la menor Opus 7 y que fue publicado dos años después. En 1836 publicó las cuatro piezas características Opus 5. En 1837, Clara y Robert le pidieron permiso al padre para casarse. Este se opuso y comenzó una batalla legal hasta que el juez autorizó el casamiento que se realizó el 12 de septiembre de 1840, el día antes del vigésimo primer cumpleaños de Clara. Debido a una lesión en su mano derecha, Robert Schumann dejó su carrera como pianista y Clara comenzó a tocar en público las obras que componía su marido, muchas de las cuales están llenas de significados extramusicales, donde ella aparece constantemente. Su carrera como pianista se desarrolló en los más altos niveles profesionales. Fue clave en la difusión de las obras de su marido. En sus presentaciones, interpretaba también obras de compositores contemporáneos, como Johannes Brahms, Frédéric Chopin y Félix Mendelssohn. Además de ofrecer recitales de piano, interpretar música de cámara y acompañar cantantes, continuó tocando frecuentemente con orquestas. Fue una de las primeras pianistas en tocar de memoria y estableció ese estándar para los conciertos. Realizó alrededor de 40 giras por el continente europeo, 19 de ellas en el Reino Unido y en todos lados fue recibida con los más altos honores. El 12 de marzo de 1891 ofreció su último concierto en Frankfurt. Gracias a su fortaleza espiritual, pudo superar una vida dura como artista y llena de tragedias en el ámbito personal. Fue admirada por personalidades de la época como Johann Wolfgang von Goethe, Felix Mendelssohn, Friedrich Chopin y Nicolò Paganini, entre muchos otros. En 1878 fue nombrada primera profesora de piano en el nuevo conservatorio Hoch de Frankfurt, donde atrajo a estudiantes internacionales y fue la editora autorizada de las obras de su marido en la editorial Breitkopf y Hertel. Clara Schumann está considerada como una de las pianistas más distinguidas del período romántico. En una oportunidad escribió Componer me da un gran placer. No hay nada que supere la alegría de la creación, aunque solo sea porque a través de ella uno gana horas de olvido de sí mismo cuando uno vive en un mundo de sonido. La polonesa es una danza polaca y muchos compositores la incorporaron entre sus obras. En 1831 se publicaron las cuatro polonesas para piano Opus 1 de Clara Wieck. Y con esta obra iniciamos el programa. Las escuchamos en la interpretación de Susanne Grutzmann. Les ofrecí, de Clara Schumann, las cuatro polonesas para piano Opus 1 en la versión de Susanne Grutzmann. Emanuel Geibel fue un poeta y escritor alemán de estilo romántico que tuvo una gran popularidad en su tiempo. Muchos de sus poemas fueron utilizados por músicos como Robert Schumann, Hugo Wolf, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms y, por supuesto, Clara Schumann. Es el caso de los tres coros mixtos compuestos en 1848 con estos títulos. Fiesta nocturna en Venecia, Hacia adelante y Gondolera. Los escuchamos en la interpretación del coro Ghostlight dirigido por Evelyn Tröster de Graff.
1: Lass das träumen,
0: lass das sagen,
1: und ermöge von Gott. Will die Kraft die Schiffe sagen, vor uns ist das rechte Wort, vor uns ist das rechte Wort.
0: Escuchamos de Clara Schumann tres coros mixtos sobre poemas de Emanuel Geibel, Fiesta Nocturna en Venecia, Hacia Adelante y Gondolera, en la versión de Evelyn Tröster de Graf al frente del coro Ghostlight. La pianista e investigadora Ning Hui Se realizó un estudio sobre la sonata para piano de Clara Schumann. En un fragmento sostiene... Considerada una de las pianistas más distinguidas de la era romántica, las cualidades de Vic Schumann como compositora a menudo se pasan por alto. Esta sonata fue su único intento de escribir una sonata para piano y marcó un punto de inflexión en su vida artística y personal. A lo largo de la génesis de la sonata, experimentó la emancipación de su padre controlador, una aclamada transición de prodigio virtuoso a artista maduro y las alegrías y los desequilibrios del poder en el matrimonio. En términos de estética, de forma y sonido, la sonata refleja los puntos de vista cambiantes de los Schumann sobre el virtuosismo y sus estudios conjuntos sobre el contrapunto, las canciones y la literatura de Bach, las Sinfonías y las Obras de Cámara de Mozart y Beethoven. Sin embargo, nunca fue estrenada o publicada hasta 1989 y 1991 respectivamente. También había dejado el movimiento final sin anotar, un desafío significativo y una oportunidad para el intérprete. A continuación, declara Schumann, la sonata para piano en sol menor en la interpretación de Joseph de Binower. Thank you. En la música de todos los tiempos, escuchamos la sonata para piano en sol menor de Clara Schumann en la versión de Joseph de Binawer. En la última parte del programa, les presento dos obras de cámara. La primera es el trío para piano compuesto en 1846, poco antes de cumplir 27 años. Esta obra fue un regalo musical para su esposo para celebrar el sexto aniversario de casamiento. Aunque fue muy crítica con su trabajo, los especialistas no lo fueron. La obra fue elogiada por su forma y contenido y por su gran poética. Seguidamente, declara Schumann el trío para piano en sol menor, opus 17, en la interpretación del trío Atos, integrado por Annette von Henn, en violín, Thomas Hoppe en piano y Stefan Heinenmeier en violonchelo. Thank Escuchamos el trío con piano en sol menor opus 17 de Clara Schumann en la versión del trío Atos. Completamos el programa con las tres romanzas para violín y piano opus 22 que Clara Schumann compuso en 1853. La obra fue publicada por Breikov y Hertel en 1855 y dedicada al violinista Josef Joachim, con el que realizó varias giras. En una oportunidad, se presentaron ante el rey Jorge V de Hannover, que se quedó completamente extasiado al escucharlos. El crítico del Neue Berliner Musikzeitung los elogió y afirmó que las tres piezas muestran un personaje individual concebido de una manera verdaderamente sincera y escrito en una mano delicada y fragante. Seguidamente declara Schumann las tres romanzas para violín y piano Opus 22 en la interpretación de Cine Simonen en violín y Tania Sapolska en piano. Con las tres romanzas para violín y piano Opus 22 de Clara Schumann en la versión de Cini Simonen en violín y Tania Sapolska en piano finaliza el programa de hoy. Los invito para dentro de siete días a un nuevo encuentro con la música de todos los tiempos aquí en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces y muchas gracias.